0: Wij lezen uit de heilige schrift, uit het evangelie, naar de beschrijving van Marcus, het vijfde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. Marcus 5, vers 1 tot en met 20. Jezus is vertrokken vanuit Galilea, overgestoken over dat bekende meer van Galilea. Intussen heeft hij daar de storm gestild en dan komen ze aan aan de overzijde en dat is eigenlijk een halfheidens gebied van de Decapolis, het land van de Gadarenen. Dat het een halfheiders gebied is, dat merk je ook als zo dadelijk in dit verhaal verteld wordt over een enorme kudde varkens. Want een varken was een onrein dier. Een gelovige jood was geen varkenshoeder. Marcus 5. En zij kwamen aan de overkant van de zee in het land van de Gadarenen. En toen hij uit het schip gegaan was... Kwam hem meteen uit de grafspilonken iemand met een onreine geest tegemoet. Hij hield in de grafspilonken verblijf en niemand kon hem binden, zelfs niet met ketenen. Hij was namelijk dikwijls met boeien en ketenen gebonden geweest, maar de ketenen waren door hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld, en niemand was in staat hem in bedwang te houden. En hij was altijd nacht en dag op de bergen en in de grafspelonken. En hij schreeuwde en sloeg zichzelf met stenen. Toen hij nu Jezus uit de verte zag, snelde hij naar hem toe en aanbad hem. En met luide stem schreeuwde hij, wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste. Ik bezweer u bij God dat u mij niet pijnigt. Want hij had tegen hem gezegd, onreine geest, ga uit van deze man. En hij vroeg hem, wat is uw naam? En hij antwoordde, mijn naam is Legio, want wij zijn met velen. En hij smeekte hem dringend, dat hij hen niet het land uit zou sturen. Nu was daar bij de bergen een grote kudde varkens aan het grazen. En alle demonen smeekten hem, stuur ons naar die varkens, opdat wij daarin mogen gaan. En Jezus stond het hun meteen toe. En toen de onreine geesten uit de man weggegaan waren, gingen ze in de varkens. En de kudde stortten van de stijlte af de zee in. Het waren er ongeveer 2000 en ze verdronken in de zee. En zij die de varkens weiden, vluchten en berichten het gebeurde in de stad en op het land. En ze liepen uit om te zien wat er gebeurd was. En ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetenen zitten, gekleed en goed bij zijn verstand, namelijk hem die het legioen gehad had. En zij werden bevreesd. En zij die het gezien hadden, vertelden hun wat er met de bezetenen gebeurd was en ook over de varkens. En zij begonnen hem te smeken uit hun gebied weg te gaan. En toen hij in het schip ging, smeekte degene die bezeten was geweest hem, of hij bij hem mocht blijven. Jezus stond hem dat echter niet toe, maar zei tegen hem, ga naar uw huis, naar de uwen en bericht hun alles... Wat de Heer bij u gedaan heeft en hoe hij zich over u ontfermd heeft. Toen ging hij weg en begon in het gebied van Decapolis alles te verkondigen wat Jezus voor hem gedaan had. En ze verwonderden zich allen. Tot zover dit Bijbelgedeelte. Het is niet mogelijk, tenminste ik, ik kan dat niet om dat hele Bijbelgedeelte in één preek... ...te behandelen. Dus het laatste gedeelte bijvoorbeeld... dat, ...komt nu vanmorgen ook niet aan de orde. Ik heb gekozen vers 15... ...als een soort brandpunt... ...van wat er verteld wordt. Vers 15... ...en zij kwamen bij Jezus... ...en zagen de bezetenen zitten... ...gekleed... ...en goed bij zijn verstand... ...namelijk hem... ...die het legioen gehad had. En zij werden... Bevreesd. Zalig die het woord van God horen en het bewaren. Jongens en meisjes, ik zei het zo even al. Het is eigenlijk een heel eng verhaal dat we gelezen hebben. Hè? Zo zeggen jullie dat vaak. Hè? Als je een verhaal ja, griezelig vindt. Het is een eng verhaal. Maar als grote mensen zeggen we dat van het verhaal dat we vanmorgen lazen... Bij Marcus ook. Je wordt er bang van. Ja, ook dit verhaal staat in het evangelie van Marcus. En evangelie betekent goede boodschap, blijde boodschap. Maar in eerste instantie worden we er bang van. En misschien ook wel verdrietig. Ja, als je er even over nadenkt, ook verdrietig, want die man over wie het hier uh, gaat, die moet toch een vreselijk leven geleid hebben. Wat aangrijpend, als dit er van je geworden is, een en al angst, een en al woede, een en al agressie die zich richtte tegen hemzelf en tegen anderen. Als je dan af en toe, dat is ook het voorrecht van opa en oma, maar ook van papa's en mamas natuurlijk. Zo dadelijk zullen we ook nog weer horen van een geboorte, van een kindje deze week. Ook uh, een groot geschenk in dat gezin op een bijzondere manier. Maar als je dan weer boven zo'n wiegje staat en zo'n klein kindje, dan is dat zo vertederend hè? en zo mooi. En dan zeg je, alles zit erop en eraan, moet je zo eens kijken. Het neusje, die oortjes. Je bent vertederd door het wonder. En dan te bedenken dat ook deze man zo'n babytje is geweest. Dat ook zijn ouders vertederd naar dat kindje hebben gekeken. Wat is het leven zo bekeken dan toch een gevaarlijk avontuur? Je kunt ook helemaal ontsporen... Het leven kan één lijdensweg worden voor jezelf en voor anderen. Dat is in ieder geval bij deze man gemeente het geval geweest. Hè? Hoe kan dat denk je dan? Ja, wat is er toch gebeurd sinds de dag waarvan geschreven staat en God zag al wat hij gemaakt had en zie het was zeer goed. En God schiep de mens naar zijn beeld. Wat is er gebeurd? Het raadsel van Gods goede schepping. Het lijden van planten, dieren en mensen. En van mensen dan toch wel het allermeest. Omdat zij weten, weten van het goede, het ware en het schone. En ze verlangen daar ook naar. Maar het goede dat ze willen, doen ze niet en het is alsof ze bezeten worden door boze machten, onreine geesten, demonen, die het hele besturingssysteem in hun hoofd gehackt hebben. Bezeten door machten die ons te boven gaan. Ik had het over een eng verhaal, maar het is ook een enge gedachten dat er machten zijn die ons te boven gaan waar wij niet over heersen maar die over ons heersen zijn er zulke machten, geesten, demonen? een van mijn voorgangers in de gemeente waar ik uh, ook gestaan heb... Uh, als dominee Loenen aan de vecht. En ik zag het op dat predikantenbord daarachter in die oude kerk. De naam zag ik staan... van een van de predikanten lang voor mij. Dat, dat was de later heel bekende... Balthazar Becker, hoogleraar in Leiden. Die schreef in 1691... Een boek dat de gemoederen wel honderd jaar bezig hield. Dat boek heette De Betoverde Wereld. En daarin rekende hij resoluut af met het geloof in heksen, duivels en spoken. En allerlei andere machten, krachten waarin mensen geloofden in zo'n betoverde wereld. Nog een beetje van de middeleeuwen. Dat moet nu afgelopen zijn, zei hij. Hij was iemand op de grens. Van wat we dan het tijdperk van de verlichting noemen. Hè? Gebruik je verstand. Geloof niet in al die gekkigheid. Demonen, machten, krachten, heksen, spoken. Want er was er natuurlijk ook veel bijgeloof. Zeker. En Balthazar Becker hield opruiming, zou je kunnen zeggen, onder heel veel bijgeloof. Maar hij sloeg daar denk ik wel in door. Hij wilde een eind maken aan de betoverde wereld. De witte wieven van het Zolse gat bij ons op de Veluwe. Hè? Um, ja, dat is dan zo'n legende. Witte wieven. Er zijn geen spoken. Dat zijn geen geesten. Dat zijn gewoon witte nevels die opstijgen. Die op een zomeravond bij afkoeling opstijgen. En dan geheimzinnig gaan zweven boven die kuilen. Maar dat zijn geen, uh, er zijn geen witte, witte wieven. Dat zijn geen, zijn geen bovenaardse figuren of zo. Helemaal niet. Het is dus gewoon een natuurverschijnsel, is te verklaren. Jazeker. En het is ook heel gelukkig dat er een einde gekomen is aan heel veel raar bijgeloof. En die vreselijke heksenverbrandingen. Tuurlijk, geweldig dat er een einde gekomen is. Maar Balthasar Becker sloeg wel door. Net zoals veel moderne mensen na hem. De betoverde wereld. Daar mag wel wat betovering van af. Veel dingen zijn nuchter te verklaren. Maar de bezeten wereld. Dat is wat anders. De bezeten wereld. Die kun je ook wel met je nuchter verstand af willen schaffen, maar dat werkt niet. Die kan niemand zomaar afschaffen. Daar zijn donkere machten en krachten die wij niet beheersen, die veel al ons proberen te beheersen, die het leven zoals het bedoeld is kapot maken. Zijn dat machten en krachten die in een aparte geestenwereld ergens huizen? Of huizen die machten en krachten in de diepte van de menselijke ziel... Het zogeheten onbewuste van de dieptepsychologie. De dieptepsychologie zegt van een mens is eigenlijk te vergelijken... De menselijke geest is eigenlijk te vergelijken met een soort ijsbergen. Je ziet alleen maar het topje aan de bovenkant zo. Hallo, goeiedag, mooi, gaat goed, ja. dat is het. En dit doe ik vanmorgen en dat ben ik van plan. En dat, dat is allemaal, de, dat is dat topje van die ijsbergen. Maar daaronder zit ongelooflijk veel aan stuwingen van driften, begeerten, verlangens, idealen van alles. Het zit allemaal eronder en je bent het zelf vaak niet bewust hoe dat jouw handelen aan de oppervlakte bepaalt. Je denkt soms, oh, wat ben ik vrij. Ik wil, ik doe, ik kies. Maar intussen heb je niet door hoe je aangestuurd wordt... door diepe innerlijke drijfveren. Ik wil het eigenlijk niet en toch doe ik het. Nou ja, daar komen we allemaal ook achter, hè? steeds weer opnieuw. Ik wil het eigenlijk niet en toch doe ik het. Niet zo erg gelukkig, meestal niet zo erg, zo destructief... als het geval is bij deze man in Marcus 5... Die is met totale zelfdestructie bezig. Maar hoeveel machten en krachten uit het onbewuste, angsten, driften, verslavingen doen niet hun verwoestende werk bij ons allen? Ja, Luther. Luther had het dus ontzettend aan de stok hè, met die bekende gouden naar Erasmus, hè, dat weet u wel. Erasmus schreef over de vrije wil. Nou Luther die geloofde daar niet in. En die ging toen een heel kras antwoord terugformuleren. Over de onvrije wil. De geknechte wil. En Luther zei. Een mens die denkt dat hij vrij is. Maar klopt niks van. Of hij wordt als een paard. Bestuurd door God of door de duivel. Een mens is als een paard of God of de duivel heeft de leidsels in handen. Er was ook wel weer een beetje een kras antwoord terug natuurlijk hè, aan die Erasmus. Uh, daar is ook nog wel, daar is nog wel wat over te, te discussiëren. Maar toch, ik snap, het, ik snap Luther wel. Ik snap Luther wel. En u misschien ook wel. Ik ben niet zo vrij als het lijkt. Wie heeft de leidsels van mijn leven in handen? Door wie laat ik mij in mijn diepste drijfveren aansturen? Ik ben in ieder geval niet zomaar die vrije, autonome mens waar je dan vandaag zoveel over hoort. Hè? Nou, die bestaat in hoofdzaak op papier. Maar in de werkelijkheid valt het echt wel tegen. Intussen is en blijft het een raadsel, hè. Hoe dat gave babytje, tof, zegt de Hebreeuwse Bijbel dan. En zeggen wij soms ook nog, hè. Tof, prachtig, mooi, gaaf. Hoe dat gave babytje uit kan groeien tot zo'n diep ongelukkig wezen. Dat Gods goede schepping zo totaal ontregeld lijkt. Welke brokkenpiloot is hier toch aan het werk geweest en nog steeds aan het werk. Het bittere raadsel van Gods goede schepping. En dat raadsel, dat lossen wij niet op, gemeente. En het evangelie is ook niet de oplossing. De oplossing van de bittere raadsels. Het evangelie is wel één getuigenis daarvan dat er verlossing is. Verlossing. Maar dat is iets anders dan oplossing. Verlossing. Jezus, ja dat is het evangelie. Dat getuigt vanmorgen ook. En daarom is het inderdaad een blijde boodschap van Marcus. Dat getuigt vanmorgen ook daarvan. Jezus is sterker dan een legioen. We zijn met... Met velen, legio. Ja, Jezus is sterker dan een legioen van boze geesten. Dat is de boodschap van dit verhaal van vanmorgen. En, en de mensen verwonderden zich allen. En het is de bedoeling dat wij ons ook steeds weer verwonderen als we de getuigenissen van Jezus horen en er ook Vandaag moet uitputten En af en toe zien we er ook wat van. Jazeker, ook vandaag zien we af en toe nog zulke bijzondere dingen. Soms moet je daar misschien eerder voor in een pinkstergemeente zijn. Of in Afrika dan in een protestantse kerk van nuchtere Nederlanders. Ja, dat zou kunnen. Maar als wij nuchtere Nederlanders in een protestantse kerk... Nu maar nooit schouderophalend aan zulke verhalen voorbij gaan. Want het zou best kunnen zijn dat God in heel andere culturen en bij heel ander soort mensen ook nog weer heel andere dingen doet dan bij ons. Laten wij altijd hem prijzen wanneer mensen de kracht van de verlossing door Jezus ervaren, ook vandaag verlossing van demonische krachten, van verslavingen, van angsten, laten wij altijd Hem prijzen. En laten we zelf, wie we ook zijn, allemaal beseffen dat het alleen goed met ons komt als Jezus de leidsels van ons leven in handen neemt. Als Hij de Heer is van ons leven. Tegelijk dat er nog een strijd aan de gang is, ook wanneer die verlossing er is, toch nog steeds altijd weer een strijd aan de gang is. Dat de boze machten nog steeds niet vernietigd zijn, dat maakt het verhaal van vanmorgen ons ook heel duidelijk. Er is geen reden tot triomfalisme. En dat, dat, is, dat is dan mijn moeite, als ik even eerlijk mag zijn. Met soms die verhalen, de pinkste kringen en zo. Niet dat ik dat wil ontkennen, dat daar hele mooie dingen soms gebeuren. En ook onder ons, net zo goed. Maar wel als dat leidt tot... Alleen maar juichen en Jezus is Heer en het is allemaal klaar en Hij is zo machtig en zo groot. Alsof er niet ook nog ontzaglijk veel, onverlost en pijnlijk is. Kijk en dan is het evangelie altijd eerlijk in ieder geval, zeker dat evangelie ook van vanmorgen, want dat is toch eigenlijk ook een heel merkwaardig iets in dit verhaal. Dat, dat het lijkt alsof Jezus die daar macht heeft, Jezus heeft macht over die man, over die boze geesten, over die demonen, maar dat hij, dat hij toch nog, laten we zeggen, ja, hij is met ze in... Onderhandeling, Ze krijgen ook nog wat gedaan, die boze machten. Ze worden in ieder geval niet vernietigd, nee. Want die boze machten die smeken dus. Hè? Dat is een heel merkwaardig trekje in dit verhaal, maar buitengewoon belangrijk. Die boze machten die smeken Jezus, dat hij hen niet pijnigt. En weet u wat voor woordje daar staat voor dat woordje pijnigen? Dan staat hetzelfde woordje als dat er in openbaring 20 staat. Over de, de, de pijn waarin voor altijd, voor eeuwig de de boze machten, de Satan met zijn engelen uh, verkeren zal in de pool van vuur en zwavel. De, de, daar staat in openbaring 20 dat de, dat de Satan met zijn engelen in de pool van vuur en zwavel geworpen wordt. En daar staat er dat ze daar dag en nacht gepijnigd zullen worden in alle eeuwigheid. En dat woordje pijn dat staat hier ook. En de, ze zeggen dus, die demonen hier, dat ze niet gepijnigd zullen worden. En Jezus staat toe. We zitten hier nog niet in openbaring 20. We zitten in Marcus 5. En ook nu nog. Zitten we niet in openbaring 20. Jezus bevrijdt de man van de demonen. Maar ze worden nog niet vernietigd. Ze krijgen zelfs toestemming... ...om in een kudde varkens te gaan en daar zetten ze hun verwoestende werk voort. 2000 varkens, zomaar gek geworden zouden wij zeggen en storten van de stijlte af in de zee. Weer een raadsel, weer een raadsel. Een raadsel inderdaad, Jezus bevrijdt, maar nog is de macht van de boze niet definitief verslagen... En daarom zijn wij, ook als we Jezus kennen, de bevrijder nog strompelend op weg naar de grote dag van de verlossing. We eren hem als bevrijder, maar intussen leven we nog met alle pijn van dien in bezet gebied. Ja, ja. Dat is een wonderlijke tafereel, zo. Ook in dit verhaal. Want dan heb je daar op een gegeven moment, is die chaos aangericht weer, onder die hele varkenskudde. En moet je je voorstellen hoe die herders van die varkens daar gekeken hebben, wat gaat er nu gebeuren? De hele varkensmenigte in de zee. Chaos. En tegelijk. Tegelijk dan dat ontzaglijke, liefelijke tafereeltje. Zoals het ook verteld wordt van die man die daar dan ineens zit. Normaal gekleed, goed bij zijn hoofd. Zit hij daar heel dicht bij Jezus. Alsof ze altijd al vrienden geweest zijn. Zo apart. En wat een verschil. hè? Met eerst wat die man betreft. Vroeger had hij niemand dicht bij zich in de buurt kunnen verdragen. Gewoon niet kunnen verdragen. Iemand bij jou in de buurt. Meteen had het zijn agressie opgewekt. Dag en nacht schreeuwde hij. In zijn angsten en in zijn eenzaamheid. Maar als er dan iemand bij hem wilde komen. En hem wilde helpen. Dan kwam al zijn angst naar buiten. Als woede en agressie. Zullen we hem dan maar eens stevig uh, vastbinden en, en hem dan voorlopig in een isoleercel stoppen, hadden soms mensen gedacht. Maar als ze dat probeerden, dan was hij woester geworden dan ooit. Nooit was het gelukt hem van zijn demonen te bevrijden door hem te binden met touwen. Demonen laten zich niet binden. Ze moeten verdreven worden. En dat had Jezus gedaan. En nu is Jezus... Is zo apart gemeente als je daar even over nadenkt. En je moet het voor je zien. Jezus is de eerste mens... voor wie hij niet bang is. En op wie hij niet zijn woede uit. Jezus is zijn bevrijder. En daarom is hij ook zijn vriend... ...en zijn vrede woont in hem. Wat een wonderlijk gezicht moet dat geweest zijn. Voor de ramptoeristen. Ja, die waren er ook natuurlijk. De ramptoeristen. Die eilings waren komen kijken wat er toch wel gebeurd was. Hier en daar zagen ze nog... ...een varkensoor boven het water uitsteken. Stel ik me voor... En het vervulde hem het huiver, wat is hier gebeurd. Maar wanneer ze dan opzij keken, zagen ze eens, die man, die legendarische man, van wie iedereen wist, die is niet te temmen. Die zagen ze daar helemaal rustig gekleed, normaal, bij zijn verstand, bij Jezus zitten, alsof hij een goede vriend ontmoet had. Ze dachten, wat is dat toch? Ze snappen er niets meer van. Er is in ieder geval ook een groot wonder gebeurd. Deze mens is normaal geworden. Eindelijk normaal. Maar het wonder heeft dus ook iets huiveringwekkends om zich heen hangen. Ook iets huiveringwekkends die demonen... Dat die zomaar kunnen verhuizen uit een mens en dan in die varkens wat voor uiferingwekkende wereld is het eigenlijk. In die dubbelheid gemeente, in die dubbelheid van vrede en onheil. Ja, daar zit misschien ook wel juist die kern van dit verhaal. En ook de kern van hoe wij ons door het evangelie zullen laten troosten. Want toen ik daar nog eens wat verder over nadacht toen kwam ik steeds meer tot deze conclusie dat dat tafereel van die man daar dicht bij Jezus zo in rust en vrede met tegelijk die catastrofe met die varkens, dat ontregelende, dat dat, dat dus iets dubbels in zich heeft. En dat dat iets dubbels is wat ons feitelijk tot op de dag van vandaag vervolgt. Professor Van Ruller schreef ooit in een overdenking van dit gedeelte het volgende. De demonen wordt nog speelruimte gegeven om hun verdervend werk voor te zetten. Daarom komen al die varkens om. In het meer. Dat is een duistere rand van onredelijkheid in deze geschiedenis. Deze duisternis en onredelijkheid zijn kenmerkend voor de hele situatie zoals deze geworden is door het verlossend handelen van God in Christus. Er is een plek van de verlossing. Daar kunnen we net onze ziel in het leven houden. Maar daaromheen ligt nog een woestijn van verderf. Nou en toen ik dit las. Toen had ik net ook iets gelezen. In de krant over Noord-Syrië. Waar die aardbeving geweest is en waar ook kerken verwoest zijn. Daar wonen ook christenen. Kerken ook helemaal in puin. Maar ook dat ze toch, die priester zei, dat ze toch nu zondag weer bij elkaar zouden komen. Dan niet in deze kerk, maar op een andere plek. En dan daar weer de Eucharistie zouden vieren. En toen, toen dacht ik, dat is het dus eigenlijk helemaal. Hè? En ook als wij hier nu vanmorgen een dienst hebben. Want we hebben zo'n dienst in een wereld vol chaos en duisternis en pijn en angst. En toch, hier zitten we nu. En als we werkelijk zien op Jezus, dan woont zijn vrede in ons. Ja. Ja. En mag die, dat mag dan ook helemaal werkelijkheid zijn. Zoals het voor die man hier in dit verhaal helemaal werkelijkheid is. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Maar is nog een ervaring in een onverloste wereld. Want Rulle schrijft er dan nog dit bij. En als we dan... Dit zou ervaren, dat verlost zijn in een onverloste wereld, dan moeten we ons op zo'n moment maar even niet te veel door dat onverloste te laten afleiden. Dan moeten we ons ook maar eens even gewoon aan de heiland houden. Net zoals die man, hij zat gewoon gekleed in vrede bij Jezus. Ja, ik, ik, vind, ik vind het wel heel mooi gezegd. Het raakte me dus deze week ook nog weer in het bijzonder. Aan de donkere randen en duistere raadsels moeten wij soms ook even niet denken. Want dan worden we alsnog gek. We moeten soms even alleen maar naar Jezus kijken. Dan worden we rustig en stil. En dan laten we ons door... Alles wat gebeurt en wat we niet kunnen begrijpen, niet afleiden. en zeker niet gek maken. Zijn vrede woont in ons. Ja. Maar dan zetten we niet een punt. Dan zetten we een komma. Want het is geen struisvogelpolitiek. En het is niet. Ik heb met die hele wereld verder dan niks meer. Te maken. En het leed van de mensen kan me niet meer delen, Want ik ben verlost en ik ben van Jezus. Zo is het niet. De grote historicus Johan Huizinga schreef in de jaren 30 van de vorige eeuw deze beruchte, eh, berucht geworden woorden. Wij leven in een bezeten wereld. En wij weten het. En hij voelde dus al die donkere machten en krachten van de nazi's in de lucht hangen. Hè? En wat is het waar geworden? Dat ze huis gingen houden, vreselijk. Wij leven in een bezeten wereld en wij weten, het schreef Huizinga in de jaren dertig. En spoedig daarna kreeg hij gelijk. De ongekende demonie van het nationaal-socialisme brak los Alle demonen uit de hel verwoesten het leven van miljoenen mensen. Maar toen hij het schreef, staken de meeste mensen hier nog als een struisvogel hun kop in het zand. Wij weten het, schreef Huizenga. Ja, maar wij willen het liever niet weten. En ook nu weten wij het. Wij leven in een bezeten wereld. En nu denk ik dus, gemeente, dat christen zijn betekent dat we ons hoofd niet in het zand hoeven te steken. Wij weten van de duistere machten en krachten die in onze wereld heersen. Wij zijn allesbehalve naïef en tegelijk laten we ons geen angst aanjagen. Wanneer we dicht bij Jezus zijn, zijn we helemaal rustig... terwijl de chaosmachten nog volop om ons heen zijn. Daarom gaan we ook zo graag naar de kerk, want daar is Jezus. Daarom zien we ook zo uit... Naar het avondmaal, hier wordt rust geschoken. Een eiland van rust, te midden van woelige wateren. Maar misschien dan toch nog één ding: betekent dat dan wij zijn gered, maar de wereld om ons heen is helaas toch prijsgegeven aan de duistere machten? Nee, ook dat betekent het niet. Want dat tafereel van die man, in alle rust bij Jezus, is tegelijk een belofte. Een belofte. De belofte van deze kant gaat het op. Zover is het nog niet, maar deze kant gaat het wel op. De rust, ons hier geschonken, is een voorsmaak van de eeuwige Sabbat. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Even is hij gekomen, Jezus. Van de overkant uit het land Israël. Naar dit duistere gebied van de Decapolis. Van de Gadarene waar de demonen wonen. Even is hij gekomen van de overkant in bezet gebied. Om alvast een enclave in bezit te nemen. In deze man die zo meteen een getuige wordt. En in zijn omgeving heil verspreidt. Een enclave. En die enclave is een... Belofte van heel het bezet gebied is bestemd voor de bevrijding. En daar houden we ons aan vast, te midden van alle aanvechting. En we maken oogcontact met Jezus en dan weten we het weer zeker. Ik maak alle dingen nieuw, zegt hij. Eindelijk wordt alles normaal, dat wil zeggen zoals het bedoeld was, in Gods goede schepping. Hof. Amen.